1: queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em revista dessa semana. Né? Torcendo aqui que você tenha tido um final de, de semana muito muito. Eu tive, né? Eu participei de algumas atividades aqui na cidade, né? E em especial o lançamento ontem do, do CD do Uré, que foi lá na no, na Casa da Pobre e foi uma festa muito bonita, um espaço que está se firmando, né? Que tá as pessoas estão indo é, para celebrar mesmo a, a cena cultural da Paraíba, a música produzida aqui. E que bom, que bom. Eu fiquei muito contente com tudo isso. E sendo e aqui que você tem uma semana cheia de atividades. Você, durante a semana a gente vai passando para vocês aí a, as atividades que vão acontecendo para você tá, ficar bem entrosado com o universo criativo do nosso estado. Mas assim... Falando em universo criativo, hoje a gente começa a ter uma, uma, uma ter uma conversa aqui é, muito importante para quem tem, para quem vive o processo da criatividade, para quem né, para quem enfrenta problemas também no processo da criatividade. Eu estou aqui com o Sidney Azevedo, né, muita gente o conhece como como artista é, artista visual, uhum. né, que já tem uma uma, uma, uma longeva é, é, carreira nesse 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 campo. Já tem, teve exposições internacionais, já participou de muitas coletivas individuais e tal. Mas hoje ele vem aqui para colocar a sua faceta aqui, a sua profissão que está abraçando agora de hipnoterapeuta. É, exato. Então, boa tarde, Sidney. Tudo boa bom? tarde, David.
0: É uma satisfação imensa estar aqui.
1: Coisa boa. O que é que faz um, um artista visual que tem toda uma, uma trajetória nesse campo, dentro uhum. de um relativo sucesso, assim, disse por fora do país de repente se interessar por um campo tão interessante como é o campo da, da, da hipnoterapia.
0: É, na verdade, essa, esse universo, né, essa dimensão da hipnoterapia, a gente pode falar também de hipnose antes, porque a hipnoterapia Sim. é, um, é, é, a é uma das aplicações, das aplicações da, hipnose, da, hipnose, né? da hipnose. Existe hipnose de palco, existe hipnose de rua, existe hipnose. Enfim, a hipnose é um tema tão vasto que a gente não, não conseguiria esgotá-lo em cinco horas de conversa. Mas a hipnose sempre me interessou, assim como as artes plásticas, desde criança. Sempre tive acesso a livros, a informações, a experimentações, por causa uhum. de tios, por causa de, da mãe, do pai. Enfim, então, desde 12, 13 anos de idade que eu estudo hipnose. Sempre pratiquei hipnose em casa, no colégio, na rua com os colegas, de um modo geral, né? Você
1: obtinha êxito desde sempre em conseguir sempre. hipnotizar as pessoas?
0: Principalmente quando a gente é criança, quando a gente começa qualquer a estudar... Qualquer pessoa pode
1: hipnotizar outra pessoa? Assim, é, uma né? é uma técnica, é um conjunto
0: mesmo. de técnicas, como tocar violão. Então, qualquer pessoa pode aprender violão, mas não quer dizer que todo mundo toque violão do mesmo jeito. Então, a hipnose é um conjunto de técnicas. E com relação às pessoas que podem ou não ser hipnotizadas, existe um certo mito que diz que nem todo mundo pode ser hipnotizado. Mas, na verdade, todos podem todos ser hipnotizados dependendo da chave que você utiliza. Como abrir uma porta, né? A pessoa só não é hipnotizada se ela for esquizofrênica, se ela for autista, ou uma criança muito nova, dois anos, três anos de idade, ou uma pessoa que tem alguma é, dificuldade, um distúbio, dificuldade né? de concentração, algum distúrbio. Mas o ser humano comum e corrente, né? Considerado <risos> normal, pode entrar em estado de hipnose.
1: Pois é. Mas aí você... É... Resolveu estudar no, 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 né? Nessa linha Que né? teve formado por Antônio Carneiro
0: Antônio Carreiro Ele é um hipnotista baiano Com doutorado em ciências Pela Universidade da Bahia E é um dos mais famosos do, do Brasil E ministra cursos fora do Brasil também E eu tive a oportunidade em 2015 De conhecê-lo E participar do curso dele em Recife Um curso de formação para 20 pessoas Faz turmas pequenas e foi nesse momento que eu ganhei o certificado de hipnoterapeuta então a partir de 2015 é que eu tenho atendido de maneira profissional mas, você, antes disso, você eu sempre, é credenciado para fazer é, atendimento né? mas antes disso eu sempre, sempre já, atuei já, com já colegas de maneira espontânea e gratuita, né? no trabalho, no dia a dia. Mas a partir daí é que eu realmente abracei a causa. Eu acho né? que
1: tem gente que tem medo de ser hipnotizado, achando que o cara vai fazer o que quiser, vai dizer isso, o que quiser. É importante vai... essa é, pergunta. Desmistifique isso aí, né? A pessoa fica vulnerável ao hipnotizador? Uma pergunta é muito pertinente,
0: e que faz parte justamente dessa mitologia da hipnose, né? uma colega ali, a gente estava conversando há pouco sobre isso. É, na hipnose, a pessoa está consciente ela não está totalmente inconsciente do que está acontecendo, não. A não ser que ela entre num sono profundo, de sonambulismo hipnótico, que é o quinto estado de sono hipnótico, né? de estado de, de transe. A gente chama sono, mas é uma metáfora, por causa da própria palavra hipnose, né? hipnose, hum. deu sono. Mas foi James Bryden, um psicanalista inglês, do século XVIII, século XIX, que cunhou essa palavra no século XIX, hipnose. Mas a hipnose não tem nada a ver com sono. Ela é um estado normal que acontece conosco toda hora que a gente se abstrai e o nosso inconsciente vem à tona. É um estado de abstração. E aí, através da hipnoterapia, o paciente fica é, no estado permissivo, biológico, com o hipnoterapeuta, mas ela não perde o controle da situação. A gente nunca pode fazer alguém praticar algo que esteja fora do seu campo de, de ação. Até mesmo na hipnose de palco, quando alguém faz alguma... Uhum. Alguma brinca, brincadeira teatral, né, hipnose de palco, é, e experimenta estados é, letárgicos, catalepsia e outras coisas mais, que se der tempo a gente fala. É, no entanto, ela está sempre dizendo assim, eu não estou hipnotizado, porque eu sei o que está acontecendo. Tá no da Mas, no entanto, a gente pode é, Tem é...
1: gente que tem medo de entrar no processo de hipnótico e não voltar. E se isso existe também, não? Não, não existe. Veja então, só. Eu estou aqui querendo desmistificar claro, o processo. Claro, muita gente si... pergunta a pergunta
0: é simples. É, é, mas muito muito pertinente porque elas fazem parte do imaginário, né? Quando você está no estado de, de hipnose, principalmente numa sessão de hipnoterapia, a hipnose ela é mantida com com a ação do hipnoterapeuta. No momento em que você para de dar sugestões para a pessoa, mesmo que ela esteja num, num estado de sono profundo, se ela se ela escolheu, né, entrar no estado de sono, ela também pode entrar no estado de sono. Se você parar de, de interagir com o paciente em alguns minutos ele entra no, ele, no ele sono volta. fisiológico e ele acorda. Ele acorda,
1: ele volta. Meio
0: assim desnorteado e tal, que não é o correto. O correto é você acordar a pessoa dizendo que ela vai recuperar a sua. É um processo estado. de sugestão,
1: né? É um processo sugestionamento, de sugestionamento. Né? É. Me diz uma coisa: o quanto, de, o quanto nós temos de inconsciente na nossa condução de viver? que a gente sempre acha que é dono da situação, é. a gente acha que lendo muito a gente, né, a gente é dono de tudo, a gente é capaz de tomar as decisões sem nenhum problema, quando na verdade me parece que a gente tem muito mais de inconsciente nas nossas condições de viver do que propriamente é, aquilo que a gente tem de,
0: de, de consciência. De consciência, né? você está certíssimo. O nosso inconsci... o inconsciente, o ser humano... Ele é praticamente o que nos, nos norteia, o que manda na gente. O inconsciente está responsável por todos os nossos processos fisiológicos. Você não, não, não tem controle seu, sobre a sua fisiologia, por exemplo. Você não tem controle sobre os uhum. seus pensamentos é, subliminares. Então nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. A gente vive numa parte muito pequena da nossa mente, conscientemente. Decidindo coisas como pagar uma conta, escolher uma palavra, né, estar aqui interagindo... Mas o nosso repertório, o que nós somos, os nossos é, conteúdos de memória, para usar uma expressão bem, bem técnica, né? os nossos conteúdos de memória, os nossos arquétipos, eles fazem parte do nosso inconsciente, nosso aprendizado. É, você dirige o carro, você toca violão de forma inconsciente. No começo é consciente, é o neocórtex, mas você vai jogando isso tudo para o inconsciente. É como se fosse um iceberg, vamos usar uma, uma metáfora, né? a ponta do iceberg seria o consciente, e o que está submerso que tá no oceano ali. é o nosso inconsciente. E o oceano é o inconsciente coletivo, que é uma outra é. camada mais profunda, atávica, ancestral. Então, nós somos muito mais inconscientes do que conscientes.
1: Ou seja, quando a gente toma uma decisão no campo do consciente, a gente nem imagina onde ela veio. o quanto de inconsciente tem naquela, naquela afirmação ou naquela atitude, né?
0: Aí, aí entra o processo criativo, por exemplo, né? E o processo de terapia aí vamos, também. Aí vamos falar do processo Ambos criativo, fazem né? Parte do mesmo você universo. Por,
1: ser, por ser um cara é, ligado às artes, uhum. você é um artista visual, você é um cara que estuda as artes, vive esse universo das artes, o, o, o universo é, criativo, né? E naturalmente eu, eu imagino que a, a sua, o seu interesse pela hipno, hipnoterapia ou pela hipnose tem havido meio que anexado a esse processo é. da criação. A gente, quando está criando, a gente tem muito do inconsciente no processo, total, né? Total, total. Total. E você me falava que fez um, um mestrado estudando um negócio chamado crítica genética, que eu acho Isso, extraordinário. Né? A crítica genética é quando você estuda o processo de criação de uma pessoa a partir do processo que ele tem de criação, uhum. o jeito que ele tem de fazer uhum. a criação dele, né? e ali onde está todo, por exemplo eu vou dar um exemplo,
0: claro. eu estava
1: falando pra minha amiga Marina Blanc, que a gente vai conversar com ela daqui a pouco, que eu sou um cara é, modéstia a parte, absurdamente desorganizado para fazer minha criação né? eu começo na sala eu componho no carro aí, aí não termino, aí passo um mês sem fazer nada, pego depois mas no final sai uma obra que por bom número de vezes eu gosto de, e só libero a obra para uso quando eu gosto dela, né mas, entretanto, tem pessoas que sentam organizadamente e fazem aquela coisa sistemática, outros são metódicos, outros são, né? Isso. Enfim, é, como você, você usa a, esse processo de conhecimento da hipnose para dialogar com pessoas no seu processo criativo? Elas, tem, elas vão vir trazer problemas para resolver? Como é que funciona isso na,
0: na só, sua prática? Veja é, antes de, de responder, fazer um preâmbulo em relação à crítica genética, né? Uhum fazer uma, uma aproximação no campo da hipnose e do processo criativo. Justamente, você não tem uma linearidade no processo criativo. Você pode até ter um método consciente o que vai fazer. Anotar, é, enfim, gravar, né Isso. se você é músico. No caso o artista plástico, no caso do pesquisador, ele vai fazer notas de rodapé, vai sublinhar livros, fazer resenhas. São métodos conscientes. Mas o inconsciente, ele não é linear. É uma informação não localizada. Ele é caótico, no sentido mitológico da palavra, né, mito poético, o caos original, que é aquilo onde tudo está acontecendo, né. Então, o inconsciente da gente ele não tem tempo nem espaço. Por isso que no estado de, de transe, né, Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque remete à religiosidade, uhum. ao campo da religiosidade a pessoa pensa que ela está fora de si. Mas no sono hipnótico, né, no estado hipnótico, ela pode penetrar os seus conteúdos de memória de, de formas abruptas se ela está tá, trabalhando com um conteúdo traumático ela pode diretamente ir para aquela pra aquela situação com 5 anos de idade pode ser a vida intrauterina sem precisar do comando porque está tudo acontecendo naquele momento assim como a gente pode fazer uma projeção de memória também se ela vai fazer uma prova do, no vestibular vai, vai viajar, vai fazer um discurso e ela quer se sentir bem naquele momento, mesmo que aquilo vá acontecer daqui a alguns meses ou alguns dias a gente também trabalha uma progressão de memória. Então a crítica genética tem uma certa ligação com metafórica com a hipnose, hum. porque justamente a gente trabalha com tudo, né, com todo o repertório do artista, no seu processo de criação. Então a arte ela tem muito a ver com, com esse campo, porque a arte trabalha com o inconsciente. O artista, ele é aquilo que ele que ele carrega consigo, né? É. Quando você compõe uma música, ou quando um artista pinta um quadro, faz uma instalação, um vídeo, ele está trabalhando com tudo que ele conhece, com tudo que ele mesmo que ele não tenha consciência. Pode ser uma coisa que ele viu quando era criança. Pois ele é. Tudo lá, como uma pois enciclopédia, é. né? A
1: gente se revela muito mais do que pensa quando a gente faz uma obra, né? Sem é assim? dúvida.
0: E existe inclusive é, uma autocrítica também. Você às vezes produz algo e com o tempo é que você vai entender aquela obra que você fez. Porque Exatamente. ela é um, é um impulso criativo.
1: Me lembrei agora, rapaz, que eu fui fazer uma música uma vez, comecei a fazer a música e faltou assunto para terminar a música. Uhum. Eu terminei a música 15 anos depois. E quando eu terminei a música, eu vim descobrir que eu precisei daqueles 15 anos para entender aonde eu queria chegar.
0: Isso é um bom exemplo da, da aonde questão. Aonde eu queria
1: chegar. E quando eu terminei a música, eu cheguei à conclusão que é, realmente eu relatei naquela canção um processo que meio que eu previa que ia viver, sabe? Uhum. Diante da minha, das minhas inquietações. E aquilo se, se resultou numa canção tão forte para mim que eu não consegui gravar até hoje. Nem cantar.
0: Né? É, justamente ela é uma obra é, catártica. É catártica, exatamente. Porque você trabalhou o seu inconsciente, você passou esse tempo de 15 anos, mas é como você começar uma conversa comigo agora e a gente só se encontrar daqui a 3 anos e a gente retoma uma conversa do mesmo ponto. Por exato. Porque a mente da gente, ela não tem essa. É, a gente tem noção de tempo, claro, porque é uma categoria como espaço, né? É. A gente sabe que existe o tempo e o espaço. Mas no, no campo da mente, no campo da neurologia, né? Da neurociência, o cérebro ele não tem. Não faz diferença do que você imagina e do que está acontecendo realmente. Por isso que na hipnose a gente consegue fenômenos interessantes, muito interessantes nesse sentido. Porque a gente
1: acessa, esse, a gente caminho. acessa
0: esse caminho lúdico da mente, que domina o nosso, o nosso metabolismo, a nossa fisiologia. É,
1: me lembro que, perguntaram uma vez, qual é a, 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 o tipo de obra que eu mais gostava, qual é o tema de obra que eu mais gostava de fazer? De, a coisa que me deixa mais feliz é fazer uma música triste. <risos> Por quê? Porque certamente naquele momento você está elaborando alguma forma de tristeza, né? É eu considero a, 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 musa, a obra que trata da tristeza como aquela, o enigma da esfinge. Decifra-me ou eu te devoro. Exato. Naquele momento você está decifrando, você está vencendo a tristeza pelas vias da sua criação. Eu acho isso um... um, um... Uhum. Agora vamos ver o seguinte. Você é, é hipnoterapeuta, né? Que é justamente a, a aplicação da hipnose, né? Um, Para um, fins terapêuticos. Um, Para fins terapêuticos. É, o que é que você trata com a com a hipnose assim? eu, você, eu sei que você tem um, uma, uma ligação muito forte com, com a, a criatividade com os artistas né é, qual você se propõe a tratar o que as pessoas têm procurado para resolver o que assim
0: é, crises de ansiedade fobias de, de modos é, complexos diver, diversos né é, essa síndrome do, aceler, do pensamento acelerado processos criativos também que estão precisando de, de serem desencadeados. A hipnose ela trabalha tanto com, com questões fóbicas, né? questões de, de cunho traumático, enfim, que a pessoa quer trabalhar de se libertar de um medo, de uma ansiedade, como também com questões positivas, usando esses dois, esses dois conceitos, né? aquilo que a gente não quer, que a gente chama de negativo, e, muitas e, vezes não, e às vezes não é negativo, é um sinal, e aquilo que a gente quer, que é o positivo, aquilo que dá prazer então, a gente tá, trabalha com as duas, uh, esses dois opostos, né? Eu vou voltar lá, Vício. Uhum, <risos> vai. Lá. Você teve uma experiência.
1: A já. gente está gente falando de mim aqui. Quando, assim, <risos> a ansiedade, não sei o quê. Aliás, tem uma, uma palavra que eu gostei muito, um termo que eu gostei muito uhum. quando eu li um trabalho, uma, uma apresentação sua... Que fala de comportamentos sabotadores. Isso, é. Eu a, adorei esse termo porque a gente, às vezes, é, tem uma, uma frase de uma música do Chico César que eu adoro, que diz assim: Deus me proteja de mim. Isso. Muitas é, vezes é. nós somos os maiores sabotadores é. de nós mesmos, né? E, assim, é, a, a, a pessoa que se sente sabotada pelas suas próprias emoções, uhum. às vezes, se bloqueia. As emoções Isso, que a pessoa é. tem, a confusão Isso. emocional da pessoa, bloqueia a pessoa fica. Com suas, seus potenciais todos represados ali, né? A hipnoterapia, no caso, a hipnose, ela, ela leva a possibilidade de libertação...
0: Exatamente. ...do, do ser é.
1: emocional? Como é que funciona Excelente isso?
0: pergunta. Como eu falei que o inconsciente domina a nossa vida, a gente também pode dizer que o emocional domina a nossa vida. O emocional, o imaginativo... Né? Então, o tem campo, camadas muito é, profundas campo, da, da cabeça o da O campo gente. da arte, o campo da estética trabalha com isso. Estética, imaginação... <risos> A emoção do ser humano, que está ligada a. Se a gente falar um, pouco de... falar um pouco de neurociência, né? A gente tem o cérebro neocórtex, que é como se fosse uma touca de banho, que está por... por cima de tudo, né? Tem o sistema límbico, o cérebro emocional, que é mais primitivo, que é por baixo, e tem o outro menor, mais antigo ainda, que é o reptiliano, o complexo R, que domina a nossa. Batimento cardíaco, toda a nossa é fisiologia. Parasimpático. Parasimpático, a gente é. Fala, né? E quando, por exemplo, você tem uma crise de pânico, você tem cardia, você é. sua, você acha que vai morrer. Mas aquilo tudo é o, é e o cérebro o próprio corpo resolve reptiliano. e traz para o lugar de volta. Né? E quando você trabalha com hipnoterapia, você resolve essa questão aí e nunca mais ela, ela passa por isso, porque tem que descobrir a causa. Não é só trabalhar com, com a, sim, a sintomatologia, a gente vai direto na causa. Então, essa questão da emoção que você traz. É justamente aí que está o coringa do baralho, o X da questão. O sistema é, emotivo da gente domina a nossa, a nossa vida, o nosso inconsciente. Então, a gente trabalha just, justamente nessa nessa dimensão da emoção. A emoção e a imaginação, elas dominam a gente. Se você tiver um conflito entre imaginação e vontade, por exemplo, a imaginação vai sempre ganhar, sempre uhum. vencer. Se você tiver um conflito, você quer fazer uma coisa, sabe como fazer, tem todos os meios, todas as técnicas, mas a sua imaginação, por exemplo, diz assim, não, não vou conseguir porque vai acontecer alguma coisa. Essa autossabotagem, né? A procrastinação, achar que não vai conseguir. Então é justamente nisso que a gente trabalha. Por que, que a pessoa não vai, não vai conseguir? Então você descobre a causa, entendeu, daí Não é uma, é uma... Eu não
1: sabia que essa conversa fala tanto de mim hoje.
0: <risos> <risos> Quando a gente descobre a causa emocional, a gente supera
1: a situação. Né? Você
0: ressignifica aquele conteúdo de memória, não elimina, não deleta. A gente nunca deleta uma, uma memória de uma pessoa. Porque aquilo faz parte da história de vida dela. A música, se eu deletar sua memória, você não vai fazer mais música triste.
1: Pois é. <risos>
0: mas assim, é só mas uma brincadeira. Mas eu
1: não vou ficar mais triste também. É, também. Mas enfim,
0: <risos> mas é, todos, tudo isso é a gente. Né? A gente tem que saber lidar com o que nós somos.
1: A gente, gente tá estou conversando aqui com o Sidney Azevedo, que é mestre em artes visuais, mas é hipnoterapeuta, está falando aqui do seu, da sua prática de, como, como hipnoterapeuta. A gente está hum. conversando sobre isso. Quero mandar um abraço aqui para meu querido Lau Siqueira, nosso amigo, né? Nosso amigo, tá dizendo grande Sidney Azevedo, artista inquieto meu respeito Obrigado. Tá certo. E quero mandar um abraço muito especial aqui também para um camarada chamado Hamlet Amorim tá fazendo aniversário hoje, não é isso Samila? Né? Estamos todos aqui da Tabajara, mandando um abraço para você desejando muitos anos de vida muita paz e saúde saúde e paz o resto a gente resolve, uhum. né? Mas precisa ter justamente isso é... Sidney, existe um processo que é muito comentado, né, para se resolver problemas, resolver traumas, que é o processo da regressão, Isso, né, como é que se dá esse processo, ele é eficaz mesmo, ele existe, como é que, porque tem gente, aquela, aquele velho medo, algumas pessoas disseram, não, não, não vou fazer regressão não, porque pode ser que eu regrida e depois não volte e fique regredido para resto da vida, <risos>
0: Excelente pergunta também, porque assim, todas essas perguntas que você está fazendo são perguntas que fazem parte do, do. Exatamente, das dúvidas das pessoas. Do imaginário, imaginário e né? torno da hipnose. E né? dos conceitos e, e das práticas que ela. Deixa eu só dizer uma coisa: que hipnose ou hipnoterapia, a hipnose dirigida a, ao conhecimento de si, é justamente esse essa prática do autoconhecimento. Todos nós precisamos para nos auto-realizar esse é o objetivo da vida, é nos é. autoconhecer e nos auto-realizar Se a pessoa não for por aí, ela está perdendo o seu, é, seu tempo, a sua existência. já dizia, né? conhece-te Conhece mesmo. mesmo. É.
1: A partir daí, tudo se desvela. Então, a gente
0: nunca deve ter medo de conhecer a si mesmo. Isso também é uma auto é. quando a gente não quer conhecer a si mesmo, nossas emoções, nossos paradigmas. Não quer ter acesso às Não dores. quer ter acesso ao, aos conteúdos de memória, emocionais, volitivos, né? cognitivos, de aprendizagem. Então, é uma autossabotagem também. Fujam disso. Então, respondendo a sua pergunta agora. A questão da regressão, ela é natural. Todo processo terapêutico é um processo de regressão. Eu, você está fazendo uma pergunta especificamente de regressão de vidas passadas, vidas né? Pa é, que é um que tema eu... mais... E que é o mais, mais conhecido. Eu disse que alguém é... fala em
1: regressão. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é, vamos levar para um lugar... Né? Eu tenho contato ali com então, vidas passadas Ou com minhas dores de infância ou, com, é, Mas só para esclarecer
0: é... Que o processo hipnótico, o processo de hipnoterapia De toda forma ele é um processo de regressão De memória uhum. Porque se eu estou fazendo uma Uma sessão de hipnoterapia Com um paciente que tem um determinado problema A gente vai fazer uma regressão Porque aquele problema ele nasceu naquele momento Da, 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 consulta, da né? consulta Então aquele problema ele tem uma causa Uma causalidade e é dentro do tempo e do espaço, da existência daquela daquele sujeito, né? Então, todo processo hipnótico é um processo de regressão de memória. E a regressão de vidas passadas pode acontecer até naturalmente, sem que a pessoa diga, ah, eu quero regredir, quero saber quem eu fui. Porque tem gente que também tem... Curiosidade, quer ser hipnotizado por curiosidade. Eu quero saber se eu fui Napoleão Bonaparte, né? <risos> todo mundo acha que é uma figura, que foi uma figura é, importante. É o que se eu quero descobrir que foi, vai ficar todo empafioso, é, é, é. né? Tem muitos é, melhor, é melhor me descobrir. <risos> Tem muitos Napoleões, né? É, <risos> por aí. Sabe. Então, toda hipnose é um processo de regressão. A regressão de vidas passadas, ela acontece, pode acontecer naturalmente, numa sessão, porque a memória pode, pode estar relacionada a uma existência passada. A memória pode estar relacionada à vida intrauterina. Mas pode não estar ali. E aí o paciente vai para a França, vai para. Voltando, né? voltando vai é, voltando no tempo. Vai voltando no gerações. tempo. E aí eu pergunto: você está, está onde, está com quem, descreva o lugar. E aí a pessoa pode estar no século XVIII, século XVII, pode até falar outra língua. Isso acontece. E aí existe todo um debate sobre se é verdade, se não é verdade. Essa questão aí é muito. muito escabrosa, muito polêmica. Hum. Então existem alguns hipnoterapeutas que. É, dizem, por exemplo, não, não, não acredita em vidas passadas, mas de toda maneira eu uso o método, porque o importante é a pessoa dramatizar chegar naquele conteúdo de memória ela pode, pode trabalhar seus conteúdos de memória, memória nessa dimensão, e outros hipnoterapeutas como Brian Weiss que é um hipnoterapeuta norte-americano, que escreveu um livro chamado Muitas Vidas Muitos Mestres, se vocês quiserem podem procurar, é uma indicação né, de um livro e ele fala sobre as práticas dele de hipnoterapia de vidas passadas, onde ele não acreditava, mas sempre usou, porque dá certo. O importante é, é uhum. ajudar o paciente a superar seus traumas. Mas, num dado momento, uma paciente dele disse que ela está em contato com duas fig figuras que querem falar com ele. E aí ele, pois não, porque para ele fazia parte do, do processo de cura dela. Mas era o pai dele e o filho dele, duas pessoas que já faleceram e que ela não conhecia. E aí ela conversa com ele como pai e depois como filho dele. E aí ele é quem acaba sendo o paciente. É. ele, ele é que Porque eles tratam de coisas da particularidade do médico. Pronto. E então... a partir daí ele acredita então, que coisa.
1: Existe... A hipnoterapia ela Existem sofre Existem múltiplas existências. Ela sofre preconceito religioso, ou as, as pessoas têm algum estigma religioso, que por exemplo, quando se é, admite a possibilidade de, de se voltar a vidas passadas, aí já é uma visão muito kardecista do processo, uhum. uma visão muito espiritualista de outras vidas. E há linhas religiosas que não não são poucas nem, nem nem tão pouca gente que acha que a vida é uma só por exemplo né, os católicos e os que, evangélicos, de, é, e que depois e depois que morre ou vai para o inferno vai ou para vai o pro céu, céu só existe essa e, só existe essa oportunidade aí quando você é, quando a hipnoterapia admite a possibilidade de se ter se voltar a vidas Acesso passadas, e, então. E confirmações. Aí a, e... a reencarnação fica constatada
0: através desse tipo Então, desse processo. por isso que é um tema bastante. É,
1: mas assim, é, rico. Tem gente que tem preconceito. Vou tirar por essa exemplo. palavra polêmica. Tem gente que
0: diz que isso é coisa do demônio. Tem, tem, sim. <risos> mas veja só, é interessante porque na, em todas as religiões existe o fenômeno hipnótico. É bom você fazer essa pergunta para poder fazer esse esclarecimento, Exatamente, né? Exatamente, é, eu estou provocando. É, um existe... as pessoas entenderem. O, fenômeno, o fenômeno do transe. O fenômeno do transe, ele existe em todas as religiões mediúnicas. O fenômeno de hipnose, de modo geral, existe em todas as religiões, sejam elas mediúnicas ou não. Ou não. Em tudo que existe o ritual, em tudo que existe a concentração num ponto, Sim. numa figura. Mantras. Né? E Mantras, cantos. cânticos, patuques, existe toda uma, uma simbologia, você é levado ah, ao transe. É e a igreja, de, de um modo geral, o templo, são lugares é, para os quais as pessoas estão meio que preparadas a serem induzidas ao transe. Nesse curso de hipnoterapia que eu fiz, existiam quatro religiosos.
1: De religiões é, diferentes. De
0: religiões diferentes fazendo o curso. Então, eles se interessam por essa por esse conhecimento. E quando você fala de regressão de vidas passadas, é como uma confirmação, realmente, de múltiplas existências. Então, por isso que essa esse tema de regressão de vidas passadas, ele é bastante rico. É, rico. é como se fosse uma confirmação de que, realmente, nós é uma confirmação primeiro de que existe a alma uhum. né? de que existe o espírito, de que não é só neurofisiologia, porque a gente pode abordar o tema da hipnose pela pelo conhecimento contemporâneo da ciência né? já está confirmado que a hipnose é um estado alterado expandido de consciência né? a neurociência explica a hipnose em nível neurológico mas se a gente pra, partir para o lado da psique do, do incomensurável aí a gente entra nesse campo também da espiritualidade, aí a hipnose de regressão de vidas passadas seria uma espécie de confirmação de que a alma sobrevive ao corpo. Maravilha, gente. A gente conversou aqui
1: com Sidney Azevedo, um tema muito instigante, um tema muito bom, interessante de se falar, né? Uhum. E é, Sidney ele é, ele é hipnoterapeuta. Quer deixar um contato para
0: se alguém claro, saber claro. pelo, pelo assunto? É uma das, das premissas da, da nossa e, conversa, é, né? É um a interação aí. e a possibilidade de. de deixa um de contato, contato. 988 82 7239. Esse telefone ele também é o WhatsApp, 98882-7239. Então, se é à vontade. Beleza, Sidney. Então, vamos para frente, né? Vamos, vamos pra frente. tentar
1: ajeitar a cabeça também de, de muita gente que está precisando né, encontrar seus caminhos, né os caminhos da sua criação, da sua vida. Eu acho que cada um é, tem que fazer realmente uso das possibilidades que, se que aparecem, né? que se lhe aparecem. Então a hipnoterapia é mais uma dessas possibilidades. É uma ferramenta. Uma ferramenta importante. Então, Muito... obrigado aí por ter vindo, tá certo? Até Muito obrigado, amigo.